0: Caz Bulvarı
1: başlıyor.
0: Edebiyat ve cazın şehirle buluştuğu nokta 93.5 Radyo gerçekten herkese güzel bir gece diliyorum. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve her pazar gecesi olduğu gibi bu gecede birbirinden değerli isimlerin yaşamlarıyla radyonuzun diğer ucunda olacağım. Genelde bir edebiyat bir de caz sanatçısını anlattığım programımda bu hafta daha çok... Edebi kimliklere ağırlık vereceğiz, daha doğrusu filozoflara ve onların hayatlarına göz atarken, karma bir caz listesiyle gecenize eşlik edeceğim. Peki haftanın bu önemli isimleri kimler? Birinin adının geçtiği noktada, diğerinin mutlaka akıllardan geçtiği, hatta dile döküldüğü birinden bahsederken, diğerini anmadan geçemeyeceğimiz, tarihin en unutulmaz çiftlerinden ve feminist yazar ve düşünür, Simone de Beauvoir, Ve varoluşçuluğun babası Jean-Paul Sartre'den bahsedeceğim bu gece sizlere. Biri sağlam bir feminist, diğeri ise varoluşçuluğun babası. Dediğim gibi iki tarihi değer. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Açılışımızı da My Savings ile yapalım. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Evet sevgili Caz Bulvar'ı dinleyenleri ilk olarak bahsedeceğimiz isim Jean-Paul Sartre. Küçük yaşta babasını kaybeden Sartre zengin bir ailenin çocuğu olarak 21 Haziran 1905'te dünyaya geliyor. Babasının mesleği askerlik amcası, mühendis, annesi ise ünlü humanist düşünür Albert Schweitzer. Çocukluğu akrabalar arasında geçen sert 10 yaşına kadarsa büyük babası Karl Schwatz'erin etkisinde büyüyor ve geniş aile kitaplığı sayesinde de erken yaşlarda edebiyata yöneliyor yazar. Bu andan sonra da arkadaşlarıyla oynamak yerine kitap okumayı tercih eden tam bir edebi bağımlılık geliştiriyor. Bu arada Sert erken yaşlarda kaybettiği babasının ölümüyle ilgili ise birçoklarına ilginç gelebilecek bir yorumda bulunuyor ve diyor ki: "Hayatımın en büyük olayı Yaşasaydı, üzerime düşecek ve beni susturacaktı. Bu sebepten de yaşamı boyunca ne otoriteye ilgi duymuştur ne de başkaları üzerinde hakimiyet kurmak istemiş, güç kullanmak istemiştir. İşte Sartre'nin içinde büyüdüğü burjuvazi ortamı belki de onun hayatı boyunca her türden otoriteye karşı çıkmasını sebep olmuş. Dediğim gibi babasının ölümünden sonra annesiyle dedesinin yanında yaşayan Sartre, Dede Schweitzer'in hane içinde kurduğu otoriteden de rahatsız olmuş. Öyle ki Karl Schweitzer'in sözleri evde yasa gibiymiş adeta ve karısına da oldukça kötü davranıyormuş. Sart,sa anılarından dedesini caka satmak için fırsat bekleyen yakışıklı bir adam olarak anlatıyor anılarında. Dedesinin evinde yaşadıkları süre içerisinde annesiyle olan bağ-anne çocuk ilişkisinden ziyade abla-kardeş ilişkisi gibi bir boyut kazanıyor. Etrafındaki kadınların sevgi ve şefkati onun eksik olan değerli parçalarını geliştirmesi için de desteklediği söylenir. Öyle ki bir noktadan sonra hem Sart hem de çevresi onu dahi bir çocuk olduğunu kabul eder ve onaylar. Çocukluğu böyle sürüp geçerken Sart'ın tüm hayatını etkileyecek bir olay meydana gelir. Soğuk algınlığına yakalanan yazar, dönemin sağlık koşulları içerisinde korkunç komplikasyonlara maruz kalıyor ve tüm bu hastalığın sonunda da sağ gözündeki kısmi körlüğüne sebep olacak olan komaya giriyor. Ardından da hayatı boyunca tuhaf bir şaşılığa sahip olmuş ve etrafı kısık gözlerle bakmak durumunda kalmış. İlerleyen senelerde ise annesi ortodoks bir burjuva olan Joseph Mansy ile evlenir. Mansy her açıdan tam bir üvey baba. Artık annesinin üzerindeki ilgisini de yavaş yavaş kaybettiğini hisseden Sarsa, bir yandan zengin çocuklarının kendisiyle alay etmeleriyle uğraşa durur. Bu noktada dünyası karışan Sarsa kendine güvenmeyi tercih ederek içine kapanıyor güçlü egosu zihnini tam bağımsız bir şekilde geliştiriyor ve asla korkak değil. Kavgacı bir karakterde, gözlüklü, şık giyimli, cılız bir erkek çocuğu Sert. Her şeyi bilir aslında ve onun her şey bildiğini de herkes biliyor. 15 yaşına geldiğinde Sert, saygın bir lise olan 4. Henry Lisesi'nde yatın olarak okur ve bu dönemde inanılmaz derecede okumalar yapmaya başlar bu onda derin bir edebi birikime sebep olur tabii veciz sözleri felsefi tahlilleri defterlerinden taşırken sert mezuniyetinin ardından normal yüksek öğretim okulunda ...kendine yer edinmeyi başarır. Geleceğin yıldızları Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty gibi ünlü filozoflar... ...ünlü antropolog Claude Louis-Strauss ve yazar Simone de Beauvoir gibi öğrencilerin... ...aynı dönemde okuduğu bu Fransız üniversitesi Sart için muhteşem bir alan oluşturuyor. Fakat bu arada şunu da belirtelim Simone de Beauvoir'ın o okulda okumadığı... ...ama o, o, o çevreye dahil olduğu söylenenler arasında. Sart, okuldan sonra Sen Nehri'nin kıyılarındaki kafelerde Aaron ve Merleau-Ponty ile derin entelektüel tartışmalara giriyor, her şeyi okuyormuş. Sohbetlerin ve tartışmaların başlayacağı konusuysa felsefe tabii ve bir gün gruplarına felsefe ile en az onlar kadar ilgilenen bir kadın çıkıp geliyor. Simone de Beauvoir, 21 yaşında, uzun boylu ve ciddi bir kız. Sart gibi Simone da kusursuz bir burjuva geçmişine sahip. Çok çalışkan ve enerji dolu olan bu genç kadına ise grupta bu anlamlara gelen kunduz lakabı veriliyor. Sart'ın kendi sözleriyle Simon'u gördüğü ilk andaki düşünceleri çekici, züppe, korkunç giyimli, küçük, çirkin bir şapka takıyordu şeklinde. Ve bu ara göre ise bu tam bir ilk görüşte aşktı. Evet Simon ve Sartre şaşılmayacak şekilde sevgili oluyorlar. Sartre ne kadar Beauvoir'ı kanatları altına alacağını söylese de Beauvoir parlak zekasıyla her tartışmada Sartre nakavt etmeyi başarıyor ve Sartre için Simon'un düşüncelerine getirdiği eleştiriler adeta kutsal bir buyruk haline alıyor. İkili hem geçmiş hem de gelecek günler için oldukça uyumlular elbette. Görüşleri ortak ilerliyor ve aralarındaki ilişkiyi sıradan insanlar gibi değerlendirmiyorlar. Burjuvalara ait ev hayatı, ortak yaşam, para durumu, alelade bir sevgi onlar için kesinlikle kaçınılması gereken konular olarak belirleniyor ve tüm bunları göz önüne alınca çiftimiz ilişkileri açık ilişki olarak yaşamaya karar veriyorlar. Birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını biliyorlardı ancak ortak bir şartları vardı. Bağlanmak yok. İlişkilerini entelektüel bir biçimde tanımlayan Sartre için yazmak her daim, her şeyden önce geliyordu. Yazmak dışında ise seyahate ve çok eşliliğe, açıklığa inanan yazar. Bu nedenle Bevoir'la iki yıl ilişki yaşadıktan sonra iki ya da üç yıllığına ayrılabilmelerini makul ve mantıklı buluyordu. Öğrencilik yıllarından sonra ise Simon Paris'in dış mahallelerinden birinde bir kız lisesinden psikoloji dersleri veriyor lisede. Sart ise 18 ay sürecek olan askerlik görevini yapmaya başlıyor. Bu dönemde mektuplaşıp bazı hafta sonları görüşmeyi de sürdürüyorlar. Askerliğinin ardından sert Küçük bir kasabada öğretmenlik yapmaya başlıyor ancak bu onu elbette mesleki anlamda tatmin etmeyince bu durumun sonucunda Alman filozof Husser'le yolu çıkıyor, e, onunla yola çıkıyor ve görgü bilimini keşfediyor ve böylece Fransız enstitüsünde bir yıllık çalışmasına başlayan yazar ardından ilerlemek üzere bir akım seçiyor ve bu akımda varoluşçuluk oluyor elbette. Danimarkalı filozof ve dini düşünür Soren Kierkegaard ee, ...onun ortaya çıkardığı bir akım varoluşçuluk. Bu dönemde Bevoar ise yazdıklarını kitaba dönüştürmesi konusunda da teşvik ediyor tabii ve... ...böylece Sartre'nin en önemli eserlerinden biri Bulantı ortaya çıkıyor. Hep söylediğim gibi hayatının merkezinde yazmak olan Sart, zaman buldukça çok derin olmayan felsefi hikayeler de ortaya çıkarmış, duvar bunlar arasında en ünlüsü. Kendisine daha çok varoluşun açmazları felsefeci, felsefecisi gözüyle bakılan Sart'ın çalışmaları ona neden böyle denildiğini açıklayan metinlerle göze çarpıyor aslında. Bu arada tarihin nazizminden elbette Sartre e, payını düşeni almış, 1941'de Almanlar tarafından hapse atılan yazar efsaneye göre kaçıyor, gerçekte bırakılmasının ve Paris'e geri dönmesini sağlayan mazeret ise sahte bir sağlık belgesi. Ardından yeniden öğretmenliğe dönen Sartre, nazi işgali altındaki Paris'in savunmasızlığı altında hapis günlerinde kaleme aldığı iki ünlü yapıtıyla yeniden gündem oluyor. Bunlardan biri sinekler, diğeri ise en önemli eseri, yazarın, başyapıtı, varlık ve hiçlik. Sert bu eserinde bilinç ve bilinç dışındaki bütün öteki varlıklar arasında çok önemli bir ayrıma varır. Sert 700 sayfalık eserinde varlığı iki ana bölgeye ayırıyor. Kendisi için varlık ve kendinde varlık. Ona göre kendinde varlık, bilinçli olmayan her şey, kendisi için varlıksa hiçliktir. Varlık veya nesnelerin dünyası yoluyla kararsız ve özgür kalmış bir bilinçtir. İnsanın her zaman ve her yerde ötekilerle olan ilişkileri yoluyla var olduğunu savunan yazar, öte yandan bu durumu birlikte olmak şeklinde açıklamanın doğru olmadığını söylüyor. Sart, ötekinin benle sürekli yarışmakta hatta boğuşmakta olduğuna da dikkat çekmek istiyor. Hem de bu çatışmaların yalnızca otoriter bir bağ barındıran ilişkiler için değil, aşk ilişkileri için de geçerli olduğunu belirtmiş. Sart'ın ünlü varoluşçu özgürlük anlayışının temel düşüncesi öz, varlıkla varoluş arasındaki ayrımda belirginleşiyor. Buna göre hiçbir insan baştan verili bir özle doğmaz. Her insan yaşamda seçtiği ya da seçemedikleriyle, kendisini oluşturur. Ayrıca insanların yaşamlarında seçimlerle karşılaştıklarında derin özgürlük kaygısı duyduklarını belirterek bu nedenle kendi oluşturduğumuz benlerimizin arkasına saklandığımızı, varoluşumuzu baştan sona değiştireceğinden duyduğumuz büyük tedirginlikle var olan durumun içerdiği zorlukları gerekçe göstererek sık sık seçimlerimizin sınırlı olduğu konusunda kendimizi ikna ettiğimizi ileri sürer. Sert aynı minvalde düşüncelerini barındıran eserleri, özgürlüğe uzanan yolları, seneleri 1945-1949 seneleri arasında varoluşçuluk bir insan insancılıktırı da 1846 senesinde kaleme almış. <gülüyor> Bye. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Jean-Paul Sartre edebiyattaki boşluğu doldurmuş diyebiliriz kültürel anlamda. Kendisi için övgüler yükselirken o varoluşçuluğu basit terimlerle anlatan ''Varoluşçuluk bir insancılıktır'' adlı kitabını yazıyor. Bu kitabındaki hümanizm ise şu şekilde tanımlanıyor. Bir kişinin insanlık hakkında hüküm vermesi kabul edilemez. Varoluşçuluk bu tür yazgıları ortadan kaldırır. Bir varoluşçu insanı asla bir amaç olarak görmeyecektir, çünkü insan hala irade sahibidir. Sartre'n düşünceleri elilerden sonra ise giderek siyasal bir boyut kazanıyor, varoluşçuluk ve Marx'cılık arasında orta bir yol bulmaya çalışıyor. Sartre, Diyalektik Aklın Eleştirisi adlı eserinde, işte bu konuya ilişkin düşüncelerini aktarır. İnsanın özgürlük savaşımının gerek bireysel gerekse kolektif seçimler üzerinde maddi ve tarihsel koşulların neden, nedenli önemli olduğunun istenen ölçülerde varılmasıyla olanaklı olduğunu savunuyor. 60'lı yıllarda insanın özgürlüğüyle aydınlanışı önünde maddi koşullarca yaratılan engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceği yönünde bir düşünce çizgisinden gidiyor. 1963 senesinde ise Sart, Öz Yaşam öyküsünü kaleme aldığı Sözcükler adlı eserini yayınlıyor. İlginç olansa Sert felsefi ve politik yazılarıyla değil, Sözcükler adlı bu eseriyle Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülür. Fakat bu ödülü reddeder ve der ki, yazarlar, kurumların kendilerini bir kalıba sokmasına izin vermemelidir. Sert yaşamının son günlerinde ise sağlığını iyi iyiye kaybeder, ee, ancak durum böyle olsa da Luton Modern dergisinde politik düşüncelerini paylaşmaya da devam eder. 60'larında, 70'lerinde gözüken sert için Simonsa bu dönemde yine Sert'in gözleri iyi görmediğinden ona kitap okuma görevini üstlenir, yazmayı da gözlerine rağmen sürdürmeyi denese de bu noktada yine Simondan desteğe ihtiyaç duyar. Sağlığı her geçen gün kötüye giden Sert sonunda 15 Nisan 1980 günü yaşamını yitirir. Cenaze töreninde 25 bin kişi hazır bulunur. Cenazesi en iyi çalışmalarını yaptığı, kaleme aldığı Latin Quarter'ın ee, o bölgedeki kafelerin önünden geçirilir. <gülüyor> Kadın doğulmaz, kadın olunur. Evet sevgili buları dinleyenleri bu cümlenin sahibi Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre'ın ardından anmadan geçemeyeceğimiz bir isim ve her daim biri olmadan diğeri olabilir miydi acaba sorusunun sebeplerinden biri olan kişi. Simone de Beauvoir 20. yüzyılın en önemli filozoflarından, oyun yazarlarından biri, meşhur ikinci cins kitabının yazarı, Modern Kadın Hareketi'nin annesi diyebiliriz. Onlarca kitabına, edebiyat ödülüne, kadın hareketindeki öncü rolüne, cezayir bağımsızlık hareketi için verdiği entelektüel çabalar sayesinde kazanılan başarılara bakmış ve demiş ki, ''Hayatımdaki en büyük başarım Sartre olan ilişkimdir.'' Dilerseniz Simon'un hayatına daha da yakından göz atalım. Simon de Beauvoir 9 Ocak 1908 senesinde burjuva bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası bir avukat, annesi ise zengin bir bankerin koyu katolik kızı. Sevgi dolu bir aile ortamında büyüyen Simon, aristokrat ailesinin ve çevresinin izin verdiği ölçüde oğlan çocuğu gibi yaşayarak erkek çocuğu sahibi olmak isteyen babasının gizli arzusuna kısmen yanıt vermiş diyebiliriz. Simon'dan 2 yıl sonra dünyaya gelen kız kardeşi Hélène ise onun hem oyun arkadaşı oluyor hem de ilk öğrencisi. Kız kardeşini okumayı öğreten Simon henüz 5 yaşındayken okula başlıyor ve eğitim hayatı oldukça başarılı geçiyor hayatı boyunca. Birinci Dünya Savaşı sırasındaysa Baba George, önce kalbindeki üfürümden dolayı savaşa çağrılmasa da Fransa ağır kayıtlar vermeye başlayınca harbe katılmak zorunda kalıyor ve çok uzun sürmeden kalp krizi geçirince hastaneye kaldırılıyor. İşte bu sıra Baba George, tiyatroya merak salıyor ve iyileştikten sonra da avukatlığı bırakıp kendini tamamen bu sanat dalına adayınca ve eve ve eşine olan ilgisini de yitirince anne François, küskün, kırılgan ve avutulamaz bir kadın haline gelmiş ve tüm hırsını da küçük kızından çıkarmış. Bu süreçte kardeşini koruyan Simon diyor ki Küçükken çok şımartılan bir çocuk değildim. Fakat koşullar bende sayısız isteklerin filizlenmesine yol açtı. Aile yaşamımızla öğrenciliğin sınırları arasında sıkışıp kalınca bütün isteklerimi içime atmak zorunda kaldım. Ama bir süre sonra bunlar gümbürtüyle patlayarak kocaman birer yara haline geldiler. Her şeyi bir yana bırakıp doyulmamış isteklerimi, özlemlerimi yatıştırmak zorunluluğu duydum. Uzun soluk gerektiren bir çabaydı bu. Yıllarımı aldı. Yıllarca kendimi doyurabilmek için uğraştım. Versay Antlaşması'yla savaşın bittiği ise Simon artık genç bir kızdır. Babası ise zamanının çoğunu kumar ve kadınlarla geçirmekte bu sırada. Bu durum Simon'un biraz da yetişkin kadınların durumunu keşfetmesine sebep oluyor ve isyan ediyor. Her gün öğle yemeği, akşam yemeği, her gün bulaşık, durmaksızın yeniden başlayan ve insanı hiçbir yere götürmeyen şu saatler böyle mi yaşayacaktım? Dolaba tabakları yerleştirirken hayır dedim. Kendi kendime, benim yaşantım beni bir yerlere götürecek. İleride ne olmak istiyorsun sorusuna bir çırpıda ünlü bir yazar olmak cevabını veren Simon, yalnızca edebiyat alanında değil, matematik alanında da oldukça yeteneklidir ve akademik başarılar da göstermiş. Yaygın ve yanlış olarak bilinenin aksine ise Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre gibi... Ekon Normal süper Yerde okumamış ancak bu okulda okuyan Jean-Paul Sartre gibi birçok felsefeci ve düşünürün aralarında bulunduğu gençlerin hep birlikte vakit geçirdikleri Ulm Sokağı'na yolu düştüğünde artık onlardan biri haline gelmiş. Simon bu çevreyle ilk tanıştığından itibaren derhal dikkat çeker. Hem çevik zekası hem de Sartre'ın mizalla karışık felsefi sohbetlerinde Simon'un felsefi kanılarını şiddetle savunması, her seferinde onu alt etmesi ona kunduz lakabının verilmesine sebep olur ve tabii ki Sartre ilk görüş anılarında ne kadar dile getiremese de aslında Simon'a aşık olur. Birlikte hazırlandıkları felsefe doçentliği sınavında ise Sartre birinci, Simon ise ikinci oluyor ve Simon Fransa'nın en genç doçent ünvanına kavuşuyor böylelikle. Simon'un kurs dizirdeki tüm arkadaşları mutluluğu evlilikte bulsa da 21 yaşındaki Simon için mutluluk, özgürlük demekti aslında. Paris'e döndüğünde büyükannesinin yanında kendisine tahsis edilen bir odada kira karşılığı kaldığında ise hisleri şu şekilde. Yıl 1929, aylardan Eylül'dü. Paris'e ilk geldiğimde beni en çok şaşırtan şey bağımsızlığım, kimseye hesap vermek zorunda olmayışımdı. Çocukluğumdan beri kardeşimle büyüklere özenip türlü oyunlar oynadığım günden beri hayallerimi süsleyen bir şeydi bu. Öğrencilik yıllarımda hep bunun hayaliyle yaşamıştım. İşte şimdi avuçlarımdaydı. Özgürlük ansızın bağımsız vermiştim Her davranışım, her hareketimdeki hafiflik, sorumsuzluk inanılmaz bir zevk veriyordu bana. Sabah gözlerimi açar açmaz havaları uçacak gibi oluyor, sahip olduğum tüm sorumsuzluğa müthiş seviniyordum.
1: Oh, oh, oh, oh,
0: Evet 93.5 Radyo Gerçekte sevgili Caz Bulvarı dinleyenlerim. Simon de Beauvoir'dan bahsetmeye devam ediyoruz ve programın başından bu yana anlattığım gibi Sartre'dan da Simon'dan da birbirlerinden bağımsız bahsetmek mümkün olmuyor. Daha önce Sartre'ı anlatırken bahsettiğim gibi Simon ve Sartre'ın ilişkisi açık bir ilişki. Sartre adını koyamadığı bir bağımlık hisseden Simon yine de evliliğe çok uzak bakıyor ve tabii ee, ve nitekim Sartre Derhal uyarında bulunmuş. Aramızdaki zorunlu, kaçınılmaz bir aşk. Olağan önemsiz aşklar da yaşamamız gerek. Özgürlüğüne düşkün olan Simon için bu anlaşma mantıklı gelir tabii ve kabul eder. Sartre, Simon'a da iki yıllık bir deneme süresi önerir, yaptıkları anlaşmaya göre... Ne olursa olsun birbirlerine gerçekleri söyleyeceklerdir. Yıllarca annesi ve babasının evliliğinde gördüğü mutsuzluklar, yalanlar ve ikiyüzlü gülüyüm seyircilerin sonu anlamına geliyorsa bu anlaşmayı kabul etmeye razıdır Simon ve aralarında evlilikten çok daha güçlü bir bağ kurulur, felsefi ve entelektüel bir paylaşım ve yazmak. Bu süreçte az önce Sartre'nin hayatında anlattığım gibi, Sartre askerliğe gidiyor ve uzunca süreler ayrı geçiriyorlar. Zorlu işgal günlerinin ardından babasını kaybeden Simon, son derece sofu olan annesinin bakımını üstleniyor. 4 yıl önce başladığı ve baş kahramanına annesinin adını verdiği Konuk Kız romanını da bu süreçte tamamlamayı başarmış yazar. Bu arada Konuk Kız'ın yazım sürecinde, yani 4 yıl öncesinde Simon bir gün yaşamında çizdiği yolla kendisini büyüleyen bir kız Olga ile tanışır. Ve bu hanımı Sartre'de tanıştırır. Genç kızın tembelliğinin gücü ve eylemsizliğinin karşısında büyülenen Sartre ona sınırsız bir önem atfeder ve bir gün Olga'yı sevdiğini söyler. Aşıkların özgürlük provası bir süre sonra kıskançlığa dönüşür ve işte Simon da bu süreçte Konu Kız adlı romanını yazmaya başlar. Aşk üçgeni üzerine kurgulanan bu eserin kahramanı François ki Simon'u temsil ediyor, kitabın sonunda diğer kızı Olga'yı öldürür. Bu aslında yazarın Sartre arasındaki zihni beraberliğe verdiği önemin dolaylı anlatımı. Simon Katalik olan annesinin gelişme çağında aşılamaya çalıştığı değerlere tepkisini biseksüel roman kahramanına onun adını vererek gösterir ve eser çıkar çıkmaz çok büyük ilgi görür tabi ve Gunkur ödülüne aday olur hatta ama e, ödülü Sartre'ın ünlü Varlık ve Hiçlik adlı eserine kaptırır Simon'un Sartre ile arasında olan ilişkisi aslında aralarındaki anlaşmaya rağmen Simon e, Simon'u daha çok yormuş diyebiliriz rahatlıkla e, daha uyum sağlamakta zorlanmış diyebiliriz Sartre ile birlikte Kamunun başında olduğu hareket direnişi, direniş hareketi daha doğrusu kombaya katılan yazar, e, bu mücadeleyle birlikte iyiden iyiye ünleniyor. Bu sırada Sert Amerika Birleşik Devletleri'nden davet alıyor ve orada kaldığı günlerde de Dolores adında bir kadınla tanıştığını, bu yüzden dönüşünü ertelediğini yazıyor Simon'a. Tabii Simon bu duruma çok üzülüyor. Başkalarının kanı adlı eserinde bu süreçte yazan Simon bu eserin kazandığı başarıya sevinemiyor bile. Sart döndükten sonra Simon'a cazip bir teklifte bulunuyor ve Loton modern adlı bir dergi çıkarmaya karar veriyorlar. Ancak Sart gerçekten de Simon'un da deyimiyle, büyük bir nankörlükle, içinde ortak yapıtlarının bulunduğu dergiyi Loton moderni Dolores'e itaf ediyor. Bu durum Simon'u derinden sarsar ve deli gibi yazmaya başlar. Ve 1947 senesinde bu defa Simon Amerika Birleşik Devletleri'nden davet alır. Öncesinde ise Cezayir'de yine konferanslar için ee, davet alır ve oraya da gider. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğinde Şubat ayındaysa orada yakışıklı ve çekici bir yazar olan Nelson Algren'le ile tanışır ve büyük bir aşk aşarlar. Öyle ki Algren bu aşkın ardından Atlantin iki yakasında da tanınır. Komünizm ve faşizmin kavgalı olduğu ve sürekli atıştığı bu dönemde Leton Modern, Kunduz'un yani Simon'un kadınlara ilişkin makalelerini yayınlamaya başlar ve oradaki tespit şudur. Aslında en büyük uçurum süper güçler arasında değil, kızların yazgısıyla erkeklerinkini ayıran uçurumdur der. <Gülüyor> Evet, Simone de Beauvoir'ın en önemli ve bilinen eseri, ikinci cinsse, 1949 Nisan ayında yayınlanır. Kurumsal ve soyut çatışmalardan uzak gündelik yaşantılardan bahseder. Herkes için sert bir şok olur bu. Simone de Beauvoir'ın ne cüretle kadınların yaşamının inandırıldıkları yaşam olmadığını ileri sürmece cesaretini gösterir, denir. Sürekli çatışan kilise ve Marksizm temsilcileri bile ağız birliği etmişcesine onun görüşlerine karşı sert tepkiler verirler. Simonsa eserinin başına Sartre'ın insanlık durumunun çift anlamlılığını hatırlatan bir cümle koymuştur. Yarı suç ortağı, yarı kurban, herkes gibi. Simon şiddetli tepkiler almaya devam eder öyle ki kadın dergileri bile karşısında kendini savunmak durumunda kalır Simon. Çünkü tabulara dokunur cinsellik, yasa dışı kürtaj, kadınların ekonomik bağımsızlığı. Vatikan, ikinci cins okunmasın diye yasaklar ve yasaklanan kitaplar arasına alır ikinci cinsi. Ancak ne olursa olsun, kadınlar artık içlerinden geçenleri anlatan birilerini bulmuşlardır. Simonsa eserini sertran intikam alırcasına başka bir erkeğe 10 yıl boyunca yanında olan Jacques Vu'ya ithaf eder. Kitap 40 dile çevrilir ve milyonlarca satar. Sartre hem sağın hem solun karşısında böyle büyük güçle ayakta kalan hayat arkadaşının olağanüstü gücüne hayrandır. Simon ilerleyen dönemlerde Nelson Algren'le ayrılır ve bu Nelson'un kararıyla olur. Nelson Sartre'ı fark etmiştir ve Simon onun için bir sevgiliden öte asla olmayacağını anladığını söyler Simona ve ayrılırlar. Bunun üzerine Simon Yine çok büyük bir üzüntü yaşasa da yazar ve tekrar yazar ve tam 600 sayfalık Mandarinler adlı romanı ortaya çıkarır. 1954 senesinde ise 4 yıllık bir çalışmanın ardından Mandarinler basılır ve bu eserle Goncourt ödülünü bu defa almaya başarır. Bu eserinin de ardından Simon ne yazık ki uzun yıllar aynı ilgi ve alakayı görecek eserler yazamaz. 1968 senesinde ise bilindiği gibi Paris'te gençlerin kızlı erkekli tüm özgürlüklerini talep ettiği günler kapıya dayanır. Bu dönemde Sartre ve Simon sessizliğini korusa da herkes bilir ki bu hareketin temeli onların eserleri sayesinde sağlanmıştır. Bu dönemde Sartre ve Simon birçok sol görüşlü hareketin yanında olur buna maocu bir derginin yönetimini üstlenmekte dahil. Genç macularla ilgili sohbetleri sırasında ise bir gün Simon, Sart, iki genç feministle buluştuğunu ve kadınların durumunu iyileştirmek için destek beklediklerini anlatıyor. Ve Sart da aynı ateşle kabul ediyor elbette bu desteği. Ardından Simon kadınlarla ev toplantıları yapıyor ve tabu olan tüm meselelerden ve özgürlüklerden bahsediyor. Sohbetler ediliyor. Bir pazar günü ise gruptan Cizel Halimi, bir kadının kızının kürtaj olduğu için erkek arkadaş tarafından ihbar edildiğini ve doktorun da kızı ve annesini tutukladığını söylüyor. Adaletsizlik Simon'u ateşliyor ve eski enerjisi yeniden yerine gelerek bu işin peşine düşüyor. Çeşitli gösterilerin yapıldığı duruşma günü mahkemeye tanık olarak çıkan Simon, buyurgan bir ses tonuyla, kadınların felaketini yargılama hakkını kendinde gören bu siyah cübbeli beylere ders vermeye başlıyor ve genç kızların pembe düşleri bir yana ev işleriyle tükenecek hayatlarının gerçekliğini anlatmaya başlıyor. Tam yarım saat konuşan Simon, bu konuşmanın sonunda alkışlar eşliğinde mahkemeden ayrılmış ve Marie Küleyer de hapisten çıkmış. Simon'unsa tavrı hala çok net ve kesin oluyor ve diyor ki, ''Tüm bunlar çok güzel.'' Ancak unutmayın ki hiçbir şey asla kesin kes kazanılmış değildir. Bu hakların yeniden tartışma konusu edilmesi için bir ekonomik bunalımın patlak vermesi yeterli olacaktır. O yüzden uyanık olalım. Evet Simon bildiğiniz gibi yaşamının son yıllarında Sartre'ın görme güçlüğü yaşaması sebebiyle hep yanında olmuş, onunla olan sohbetlerini yazmış, not almıştır. Hayat arkadaşlarının kendisinden önce e, bu dünyadan göçüp gitmesi korkusunu hep içinde taşıyan Simon'un korktuğu başına ne yazık ki gelir ve ne yazık ki Sartre yaşamını yitirir. Simon ise bu kaybın ardından kendini iyice alkole verir. Ve bir gün evinde boylu boyunca yere uzanmış yatarken evlatlıkları onu felç olmuş şekilde bulur. Birkaç ay sonra toparlanan Simon bu defa Sartre'ın son günlerini yazmaya karar verir. Filozofun üstüne 200 sayfaya aşkın bir kitap yazar. İnsan başkalarının yaşantısının hiç olmadığı belli bir bölümüyle aydınlığa çıkamıyorsa kendi yaşantısını nasıl aydınlatsın der. Sartre'ın ölümünden aylar sonrası unutulmaz aşığı Nelson Algren de ölüm haberini alır. O da hayatını kaybeder. Simon mandarinler romanında tüm ilişkilerini açıktan açığa anlatmasının kırgınlığıyla Algren ve Simon küs ayrılmışlardır bu dünyadan. Algren her daim Simon'a küs kalmıştır ilişkilerinin tüm açıklığını mandarinlerde açıkladığı için. Ve Sartre'n ölümünden 5 yıl sonra bir gün Helen'i arayan Sylvie, Simon'un ameliyat edilmesi gerektiği haberini verir. Artık yorgun düşen Simon'un başucunda Sartre'n evlatlığı Lansman ve Simon'un evlatlığı Sylvie ve kız kardeşi Helen nöbetleşe beklerler. Durumu iyiye gitmeye başlayınca doktorlardan e, onayını alan Helen ise resim sergisi için Kaliforniya'ya uçar ancak 14 Nisan 1986 sabahı Acı Haber telefonla gelir Simon kardeşine veda edemeden hayata gözlerini yummuştur. Cenazesinde ise tüm dünyadan kadınlar kaldırımlara dizilir, ellerinde çiçekler ve gözyaşlarıyla kendi haklarını savunan bu güzel kadının ardından el sallarlar. Dünya kadınlarının hayatını, yolunu, yönünü değiştiren tek bir kadın Simone de Beauvoir. Evet sevgili Cazbulvar'ı dinleyenleri, yaşamları, aşk ilişkileriyle tarihe ve insanlığa hem çok büyük kazançlar sağlamış, hem de derin soru işaretleri bırakmış, İki isim jean Sart ve Simone de Beauvoir. Bu gece onlardan bahsettik. Onları ve yaşamlarını düşünmek bile başlı başına felsefi bir düşünüm adeta ve e, Simone tüm kadınların tarih boyunca en cesurlarından olacak ve öyle olmaya da devam edecek yıllar geçse dahi gerçek bir kadın olarak her zaman karşımızda örnek olarak orada bekleyecek. Ne demiştik? Kadın doğulmaz, kadın olunur. Sevgili radyo gerçekleyenleri, Caz Bulvarı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya yepyeni değerlerle buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Huzurlu geceler diliyorum. Hoşça kalın. Gaz bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.